0: День в истории 17 октября 17 октября 1870 года родился Петр Ананьевич Красиков, русский революционер и советский политический деятель, агент Ленинской искры, участник трех революций. Красиков рано приобщился к революционной деятельности и в связи с этим подвергался аресту и преследованиям. В декабре 1894 года его выслали в Красноярск под надзор полиции. В марте 1897 года Красиков познакомился с Владимиром Ильичем Лениным. В 1899 году он вернулся в Петербург и поступил на службу в отдел статистики Министерства финансов. Ни на один день он не оставлял революционной борьбы, участвовал в подготовке второго съезда РСДРП. В апреле 1908 года, сдав экстерном экзамены на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, Петр Ананьевич получил диплом и стал работать помощником у известного адвоката Николая Дмитриевича Соколова. После Октябрьской революции Петр Ананьевич совместно с Мячеславом Юльевичем Козловским возглавил Следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ему пришлось заниматься почти всеми политическими делами первых послеоктябрьских месяцев. 21 марта 1924 года Красиков становится первым прокурором Верховного суда СССР, а 17 августа 1933 года Петр Ананьевич был назначен заместителем председателя Верховного суда СССР. 1903 год. 17 октября 1903 года Родился Андрей Антонович Гречко, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал рядом армий с 1945 по 1953 год войсками Киевского военного округа, а с 1953 по 1957 год группой советских войск в Германии. С 1967 по 1976 годы министр обороны СССР, автор воспоминаний в годы войны. Интересно, что родился Андрей Антонович в семье сельского кузнеца и был тринадцатым из детей. А 17 октября 1917 года родился Яков Федотович Павлов, герой Советского Союза, легендарный защитник Сталинграда. 58 суток оборонявшись группой бойцов один из домов в центре города. Который вошел в историю как дом Павлова. 1918 год 17 октября 1918 года в Москве начался второй съезд Коммунистической партии большевиков Украины. Съезд призвал трудящихся Украины готовиться к всеобщему восстанию против оккупантов. Указал на необходимость объединения Советской Украины с Советской Россией. Украинцев и русских. «Клич один, да не будет пан над рабочим господин» Владимир Маяковский. 1919 год. 17 октября 1919 года белые заняли Гатчину. В этот же день Владимир Ильич Ленин написал обращение к рабочим и красноармейцам Петрограда с призывом напрячь все силы и удержать Петроград. «Взяты Красное село». Гатчина, Вылица, перерезаны две железные дороги к Питеру. Враг стремится перерезать третью, Николаевскую, и четвертую, Вологодскую, чтобы взять Питер голодом. Товарищи, вы все знаете и видите, какая громадная угроза повисла над Петроградом. В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба советской власти в России. 1941 год. 17 октября 1941 года первый секретарь Московского городского комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков Александр Щербаков по радио призвал москвичей защищать столицу до последней капли крови. В этот же день бюро Московского городского комитета ВКПБ сняло Дашко и Карастелева с постов первых секретарей Коминтерновского и Ленинградского районного комитетов ВКПБ города Москвы и исключил их из партии за неподобающее поведение в условиях угрозы взятия столицы немцами. 18 октября 1941 года отданы под трибунал работники Московского городского комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков в панике бросившие на Курском вокзале секретные пакеты с личными делами на руководящих работников Москвы и области. двадцать первого октября сорок первого года за дезертирство со своих постов в момент угрозы захвата района немецкими фашистами сняты с работы и исключены из партии секретарь Шаховского районного комитета ВКПБ Мухин и председатель райсполкома Родионов. 28 октября 1941 года исключена из партии и отдана под трибунал группа директоров московских заводов, пытавшихся бежать без разрешения из города на грузовиках с похищенными материальными ценностями. Опасность высветила людей до донышка, и на донышке у одних оказались коммунистические идеалы и любовь к родине а у других – шкурничество. Как и во все времена. Одни шли в военкоматы и народное ополчение, а другие старались сбежать с барахлом. Только в те времена от шкурников избавлялись. 1961 год. 17 октября 1961 года начал работу 22-й съезд КПСС – съезд строителей коммунизма, как тогда его определили в Средствах массовой информации СССР, на котором была принята третья программа КПСС, новый устав КПСС и провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году, а также принято постановление о выносе тела Сталина из Мавзолея. После смерти Сталина его тело было помещено в мавзолее рядом с телом Ленина. С 1953 по 1961 год мавзолей носил имя «Мавзолей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина». Однако в 1961 году на 22 съезде КПСС было решено, что серьезные нарушения Сталиным Ленинских заветов делают невозможным оставление грубо с его телом в мавзолее. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев прочитал на 22-м съезде доклад о программе Коммунистической партии Советского Союза. В этом докладе Хрущев объявил об окончательной победе социализма в СССР и о том, что диктатура пролетариата больше не нужна. Был провозглашен «переход». От государства диктатуры пролетариата к общенародному государству. В третьей ревизионистской программе партии, принятой 22-м съездом, не было цели социалистического производства, как ее определил Ленин, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Эта цель была заменена лишь удовлетворением все растущих потребностей, к чему, как известно, ни благосостояние людей, ни их развитие, тем более всестороннее, не сводится. Отказ КПСС на 22-м съезде от главного в марксизме диктатуры пролетариата и от целей социалистического производства не мог не привести и в конце концов привел, несмотря на активное сопротивление со стороны коммунистической части партии, привел к разрушению партии, государства. И страны.